0: Buongiorno a tutti, sono Alessio Longo e questa è la terza puntata del podcast sulla Cina che ho deciso di eh, iniziare per dare delle risposte a quanti solitamente mi chiedono eh, un parere su quello che accade in Cina, sono per lo più persone che non seguono la Cina, che leggono notizie che la riguardano e che eh, cercano un mio aiuto per eh, comprendere le radici di quelle notizie sulla base della mia esperienza passata di lavoro e di studio in Cina e con le istituzioni pubbliche e private cinesi ed italiane. Eh, In questa terza puntata devo devo fare riferimento alle tensioni che esistono fra gli Stati Uniti e la Cina, nel giorno in cui la sto registrando c'è la notizia che un pallone spia eh, cinese sta passando sopra il Montana e eh, questo è solo uno insomma, degli elementi che ormai con regolarità eh, leggiamo e sentiamo nei media sulla tensione fra Stati Uniti e Cina. Il discorso sarebbe molto più ampio e molto complesso, ma oggi voglio fermarmi a riflettere su quella che è la situazione di Taiwan, perché non tutti comprendono perché eh, Taiwan sia un problema enorme non solo per le relazioni fra Stati Uniti e la Cina, ma per il mantenimento della pace a livello globale nei prossimi anni e eh, nei prossimi decenni, quindi quello che stiamo vedendo con l'Ucraina potrebbe essere soltanto eh, una pallida ombra di quello che potrebbe succedere nello stretto di eh, Taiwan. Anche soltanto limitando il discorso alla situazione di Taiwan è difficile non eh, allungarsi in tutte le ramificazioni sia storiche che geopolitiche che eh, la riguardano, ma cercherò di attenermi ai punti eh, più eh, eh, salienti per farvi capire perché appunto questa, questo è un problema per eh, la Cina, per gli Stati Uniti della Cina e tendenzialmente anche la Cina per noi che ne siamo così lontani, quindi Taiwan è un'isola che si trova eh, di fronte alla costa del Fujian, che è una delle province costiere della Cina, Eh, è un'isola che storicamente non ha mai avuto un ruolo particolarmente importante nella storia cinese, non ne fa parte eh, come proprio territorio originario, perché Taiwan viene inserita all'interno dell'impero Qin, l'ultima dinastia eh, cinese eh, nel corso del 1600, se non vado errato. Ad ogni modo, solo durante quest'ultima dinastia Taiwan viene inserita all'interno di questo impero e, eh, Qui devo aprire una piccola parentesi che magari affronterò meglio in un futuro podcast. Quello che noi facciamo difficoltà a comprendere è la differenza fra un'istituzione imperiale, che è per propria natura un'istituzione in realtà da molti, di vista, da molti punti di vista morbida per quanto riguarda il controllo sul proprio territorio ed una eh, nazione. Quindi l'idea di nazione che si è sviluppata. Eh, nella cultura europea né durante l'Ottocento, a seguito dei movimenti romantici, eh, non ha nulla a che vedere con un uh, impero. Quindi, durante l'Impero C, cominciano a far parte del governo di questo impero territori che non hanno nulla a che vedere storicamente con la Cina dal punto di vista storico, linguistico ed etnico e non c'è nessun tipo di problema proprio perché eh, non è tipico dell'impero quello di dover eh, sottomettere ogni persona ad una lingua, ad una religione, ad una etnia, ad una storia quindi questi sono sviluppi che accadono soltanto dopo quindi durante l'epoca Qin fanno parte dell'impero cinese, quello che noi definiremmo nazioni, se volete, che non hanno appunto nessun problema di far parte di questo impero, eh, come se volete fare un esempio con la nostra storia, eh, in Lombardia non tanto, ma i Veneti per lo più non avevano alcun tipo di problema ad essere italiani e a far parte dell'impero austro-ungarico, no? E almeno in determinate eh, fasce storiche, poi dopo l'idea della nazione crea eh, il problema. Eh, e questo è quello che avviene anche con Taiwan, quindi Taiwan è un'isola che viene governata dall'impero Qin, non ha una particolare importanza, l'impero Qin cerca semplicemente di eh, limitare l'emigrazione verso quest'isola e eh, i guai cominciano a succedere quando lentamente l'impero Qin eh, comincia a decadere e eh, il Giappone occupa Taiwan all'interno della propria più ampia azione espansionistica, non soltanto in Cina, ma in tutta l'Asia orientale. Sappiamo poi che questa azione viene meno grazie alla sconfitta del Giappone da parte degli Stati Uniti nel 1945 con il, i tremendi episodi delle due bombe nucleari. Quindi eh, Taiwan a questo punto eh, si divide in una serie di fazioni, se volete, cioè chi dà il benvenuto alla modernità che viene portata dai giapponesi, chi invece vorrebbe una Taiwan indipendente. Eh, ci sono delle popolazioni autoctone a Taiwan che non si sentono parte né del Giappone e, eh, né tantomeno della Cina e quando, quando si comincia a chiedere eh, che, eh, che la propria. Mh, identità nazionale non si è più legata ad un impero che è sovranazionale come idea e che si basa del rapporto fra ogni singolo suddito con l'imperatore, ma si comincia a parlare di nazione, molti taiwanesi ritengono che Taiwan debba essere una nazione a sé stante e ci sono invece delle persone che hanno invece un eh, rapporto emozionale con l'impero, vogliono, vogliono tornare a parte dell'impero o vogliono comunque in futuro far parte eh, di, una, di una Cina-nazione, quindi della nuova idea moderna di Cina-nazione che non è mai esistita prima che si formassero i nazionalisti in Europa e da qui in, eh, in Cina. E il Partito Comunista Cinese ed il Kuomintang eh, eh, sono due che è l'altro partito eh, il partito nazionalista cinese che si sono poi contesi il governo della Cina dopo la eh, sconfitta del Giappone, sono solo due esempi e due forze che eh, si diramano dalla eh, nascita del nazionalismo cinese che eh, viene fatta nascere come proprio padre, viene fatta, viene fatta risalire, diciamo per comune accordo, da entrambi i partiti alla figura di Sun Yat-sen, che era, Sun Yat-sen, che era un nazionalista. E, ma appunto nel tentativo di non allungare troppo il discorso, eh, analizzando tutti questi rami che come vedete in maniera spontanea sembrerebbero con il nasce dal tronco della storia di Taiwan, Taiwan viene occupata dal Giappone e dopodiché eh, il Giappone viene sconfitto e eh, poi in seguito con il trattato di San Francisco nel 1952 rinuncerà ad ogni diritto sull'isola di Taiwan. Il problema però è molto più grosso, perché con la sconfitta del Giappone da parte degli Stati Uniti si può finalmente eh, liberare la guerra civile fra il partito comunista di eh, Mao Zedong e il partito nazionalista di Chiang Kai-shek. Il partito nazionalista di Chiang Kai-shek ha eh, governato effettivamente la Cina o grande parte della Cina eh, dopo il periodo dei signori eh, della guerra eh, e il, si è allogorato con eh, questo governo. i cinesi hanno tendenzialmente voglia di qualcosa di nuovo, mentre i comunisti sembrano essere delle persone semplici, morali, con eh, delle idee giuste, quindi il partito di Chiang Kasek è un partito di stampo fascista, lo è apertamente e eh, si ispira apertamente all'esperienza del partito eh, fascista italiano e il partito comunista ovviamente segue invece la storia più ampia eh, dei movimenti. Dei partiti comunisti. Quindi dopo quattro anni di eh, guerre e di battaglie sanguinosissime i comunisti lentamente occupano tutta la Cina, piano piano scacciano i nazionalisti dal continente ed i nazionalisti eh, fuggono provocando quindi un'emigrazione di massa di cinesi continentali a Taiwan. Taiwan, come vi dicevo, a questo punto è abitata per lo più da persone che sono emigrati dalla Cina nei secoli scorsi, nonché da popolazioni indigene che quindi a questo punto non non si ritengono eh, culturalmente omogenei rispetto a questi eh, cittadini cinesi che fuggono eh, dalla vittoria comunista. Quindi Mao Zedong conquista eh, tutta quanta la Cina, a parte quest'unica provincia, Taiwan, dove si si rifuggono i eh, nazionalisti di eh, Chiang Kai-shek. Ci sono delle schermaglie, eh, la capacità di eh, sferrare un attacco oltremare del Partito Comunista non è così efficace come eh, la capacità di questo di eh, operare battaglie sul territorio continentale cinese e eh, ad un certo punto la settima flotta statunitense sotto il Presidente Truman impone una tregua, impone una linea mediana fra Taiwan e la Cina guardate bene che la, la, la guerra civile non è ancora finita perché c'è ancora una provincia che è sotto il governo di Taiwan, eh, sotto gli nazionalisti che è appunto Taiwan e i nazionalisti quindi continuano a asserire di essere il governo legittimo di tutta la Cina sebbene ormai appollaiato solo sulla montuosa isola di Taiwan, e i cinesi invece ovviamente ritengono di dover essere l'unico governo di tutta la Cina e di fatto lo sono con l'esclusione appunto di eh, Taiwan. Quindi è solo la potenza militare statunitense che suddivide queste due forze e crea una eh, situazione eh, congelata di questa guerra civile, sembra addirittura che Truman abbia eh, paventato l'utilizzo di bombe nucleari per evitare che eh, ci fosse un'invasione comunista di Taiwan, li aveva appena sganciate sul Giappone, ad ogni modo questa è la situazione che si viene a creare, il tempo passa ed è sempre più evidente che i nazionalisti di Chiang Kai-shek non avranno mai più la possibilità di eh, riconquistare la Cina continentale e questa situazione viene formalmente registrata nel 1972 quando grazie all'opera del segretario di Stato Kissinger, il Presidente Nixon si rega a visitare Pechino e Mao Zedong e riconosce la Cina comunista di Mao Zedong come l'unica Cina riconosce la Cina di Mao Zedong come il governo legittimo di eh, tutta la Cina, perché fino ad allora gli Stati Uniti avevano riconosciuto il governo dei nazionalisti di Taiwan come governo legittimo di tutta la Cina, infatti solo in questo momento la Cina, occupa, la Cina comunista occupa il eh, seggio eh, presso il Consiglio di Sicurezza eh, delle Nazioni Unite e questa situazione eh, eh, viene seguita da tutti i paesi della, eh, dello scacchiere occidentale. Quindi la Cina ha una condizione a coloro che vogliono eh, avere dei rapporti diplomatici con la Cina stessa, con la Cina comunista e cioè che uno esiste una sola Cina quindi la cosa più importante è che Taiwan non venga considerata una eh, nazione indipendente, ma questo non è un problema per tanto tempo perché il Kuomintang non vuole una nazione indipendente, aspetta solo il momento di poter ritornare a riprendersi il resto della Cina da Taiwan e anche quando con gli anni questa situazione sarà sempre più paradossale anche in prospettiva, i i, i nazionalisti del Kuomintang non faranno mai pressione per far sì che Taiwan sia una nazione indipendente e eh, gli americani sono più freddi nel riconoscere il eh, governo diretto del partito comunista su Taiwan gli americani dicono "Mm, esiste una sola Cina non esiste una Taiwan separata dalla Cina lo dice l'Italia lo dice chiunque altro abbia rapporti diplomatici con la Cina cioè quasi tutti i paesi del mondo a parte qualche manciata che invece riconosce ancora Taiwan come eh, la sola Cina Eh, ma sono più freddi nel ritenere che i comunisti debbano avere eh, il controllo effettivo su eh, Taiwan. E questo per tanto tanto tempo sarà un problema solo relativo, perché è evidente che eh, i comunisti cinesi eh, non possono sfidare la potenza militare della flotta del Pacifico americana, per tanto tanto tempo, non si pone nessun problema, non c'è una reale volontà militare eh, della Cina di attaccare Taiwan, tra l'altro gli Stati Uniti armano Taiwan, Piena cosa succede invece nel frattempo a Taiwan? Taiwan abbiamo detto eh, viene governata da questo partito di stampo fascista che è il partito nazionalista, eh, kai eh, governa a vita, vuole passare il governo, del partito della nazione al proprio figlio, quando poi invece il successore di eh, questa coppia, Li Hue, piano piano porta avanti delle riforme che sbocceranno nelle prime elezioni democratiche di Taiwan negli anni 90, il presidente Chen Shui bien sarà il primo presidente non del partito nazionalista a eh, governare Taiwan, il partito eh, democratico, mi sembra si chiami. E, e qui cominciano ad esserci dei, eh, delle frizioni sulla natura eh, di Taiwan, perché se il partito nazionalista eh, fa ancora riferimento alla politica di una sola Cina, ed è ancora il partito che ha, non ha mai voluto, eh, così come i i comunisti del continente eh, riconoscere la, la, la propria Taiwan come un'entità indipendente dalla Cina il nuovo partito di opposizione che passa al governo con Xi Jinping è invece eh, molto meno legato a questa visione storica della guerra civile, di questi sconfitti che vanno a Taiwan e si rifugiano lì ma solo per poi ritornare sul territorio, ormai non, non interessa più questo discorso e, eh, e Taiwan comincia quindi a eh, nutrire un sottobosco di eh, volontà indipendente. Quindi Taiwan piano piano con la propria storia politica, poi ci saranno nuove elezioni, vince nuovamente un eh, presidente del Kuomintang, quindi qua, fra i due partiti il partito più vicino ormai ai comunisti anche continentali è il Kuomintang, eh, eh, poi ritorna nuovamente il potere al Partito eh, Democratico e e quindi come vedete eh, c'è un partito fra i due che potremmo definire come un partito pro indipendenza, non lo fa perché chiaramente non vuole sfidare eh, la eh, situazione militarmente congelata, ma di fatto non ha più alcun interesse a ritenere, a ritenere Taiwan come parte della Cina. Ecco il eh, partito eh, progressista democratico, partito di opposizione. Quindi, eh, La situazione congelata comincia ad avere segni di instabilità, primo perché eh, la politica di Taiwan si comincia ad allontanare da quello che era stato un punto comune sia per la Cina continentale che per Taiwan, cioè il fatto che esiste una sola Cina, di fatto soprattutto il partito progressista democratico eh, non è interessato a riconoscere se stessa come parte della Cina, sebbene lo, non lo fa dal punto di vista formale e eh, in secondo luogo la popolazione di Taiwan non è più quella popolazione che aveva vissuto in Cina e eh, a causa della guerra civile si era poi spostata su Taiwan, quindi i legami con la Cina continentale familiari, le tombe degli, degli antenati, tutto questo comincia piano piano a venire meno e ormai il eh, popolo di Taiwan non è più legato alla Cina. D'altro canto un altro elemento che favorisce lo scongelamento di questa situazione è che ormai non è più vero che militarmente la Cina eh, non è in grado di sfidare la potenza statunitense nel Pacifico, quindi non stiamo parlando della potenza statunitense in generale dove la Cina ad oggi eh, sarebbe ancora militarmente inferiore da molti punti di vista, ma quello che importa alla Cina è di sfidare la potenza della flotta del Pacifico in questo momento. E, eh, la Cina in particolare di Xi Jinping si fa sempre più essertiva da questo punto di vista, quindi l'ultimissimo episodio è la visita dello speaker della Casa della Camera dei rappresentanti americana Nancy Pelosi, che ha visitato nell'estate scorsa 2022 Taiwan, provocando delle ire eh, espresse da degli, delle, delle esercitazioni militari da parte della, dell'esercito di liberazione popolare cinese eh, intorno a Taiwan mai visti in precedenza. Quindi la linea mediana che prima era considerata la linea da non superare per non creare un conflitto fra i due e il cui rispetto veniva assicurata dalla flotta eh, del Pacifico, viene superata più volte, l'intera Taiwan viene circondata da queste esercitazioni militari e missili balistici passano sopra eh, Taiwan. Taiwan ovviamente non può fare niente, il paragone militare non esiste ovviamente ormai fra Taiwan e, e la Cina, continentale, gli Stati Uniti non fanno niente, quindi si, eh, si fanno queste esercitazioni militari eh, soltanto qualche, un paio di decenni prima, mi pare in epoca Clinton, se non sbaglio era probabilmente il 97 o qualcosa di simile. Eh, le proteste per l'elezione di Chen Shui Bien, il primo presidente non del Kuomintang, eh, ma del partito de- progressista democratico e quindi più a favore dell'indipendenza, aveva creato delle ire da parte cinese ancora una volta espresse militarmente, ma non appena mi pare il presidente all'epoca fosse Bill Clinton dietro l'ordine di far passare la flotta nello stretto del Pacifico, questi, eh, eh, esercitazioni missilistiche smisero eh, immediatamente, quindi eh, in 20-30 anni, 20-25 anni il tempo che è passato eh, è cambiato evidentemente eh, tutto. Taiwan è un luogo fondamentale tra l'altro per l'economia mondiale di oggi. Eh, Vedete la fatica che si fa nel trattare il tema di Taiwan a non eh, lasciarsi andare in tutte le ramificazioni di questa questione geopolitica, perché uno degli elementi che fa girare il mondo moderno è il, il semiconduttore. Il semiconduttore esiste in qualunque tipo di strumento elettronico che noi abbiamo, ce ne sono di meno complessi e di più complessi, e eh, l'industria dei semiconduttori si basa principalmente su tre elementi, eh, tutti e tre fondamentali, nessuna nazione al mondo è in grado di fare tutte e tre queste cose insieme, quindi per lo più eh, esistono eh, i disegnatori dei semiconduttori, cioè quelli che creano l'idea del semiconduttore, poi esistono coloro che, creano fisicamente questi semiconduttori le eh, fonderie e poi esistono coloro che hanno i macchinari per eh, costruire questi semiconduttori che sono eh, minuscoli, sono visibili soltanto al eh, microscopio, ormai insomma oddio, non so neanche se siano visibili col microscopio, sono veramente. Eh, molto piccoli, ecco, parliamo di una tecnologia che per me che non sono del mestiere è quasi difficile immaginare, ed è quello che fa funzionare tutto, i computer, eh, le auto, gli aeroplani, le bombe nucleari, eh, tutto funziona su questi semiconduttori e adesso gli operatori in questi settori, se parliamo di alta gamma, sono pochissimi nella realtà quindi c'è un'azienda olandese che produce i macchinari di litografia a raggi ultra rossi oltre raggi- agli ma non vorrei sbagliare i miei termini tecnici comunque pensate che uno solo di questi macchinari costa 150 milioni di dollari quindi stiamo parlando di costi e di macchinari eh, inimmaginabili per qualunque altra industria e eh, esiste una sola fonderia al mondo che gestisce circa il 90% dei semiconduttori di alta gamma eh, la TSMC e la TSMC eh, si trova a Taiwan, quindi Taiwan è il punto focale non solo eh, dell'espansione militare cinese, non solo dell'espansione militare cinese contro la tradizione militare eh, americana nel Pacifico che deriva appunto dalla sua vittoria nella Seconda Guerra Mondiale eh, e dalle guerre che gli Stati Uniti hanno combattuto nel Pacifico come subito dopo la seconda guerra mondiale, la guerra di Corea, la guerra nel Vietnam, Indo-Pacifico, scusate così, apriamo eh, il termine come anche le strategie americane fanno, e, eh, e quindi gli Stati Uniti e il mondo non potrebbero fare a meno dei prodotti di Taiwan. Questo è importante perché Una delle cose che l'esercito cinese farebbe in un eventuale attacco a Taiwan, per riprendersi Taiwan, è eh, un eh, blocco navale, quindi circonderebbe Taiwan e non farebbe più uscire e entrare nessun tipo di prodotto. questa situazione come vedete sta diventando di conseguenza incandescente, gli Stati Uniti per quanto riguarda i SIP tra l'altro stanno cercando di portare sempre più produzione e possibilità più produttiva all'interno del proprio territorio, ma gli esperti tendono a ritenere che non sia possibile, lo stesso sta facendo la Cina, cioè dal punto di vista geopolitico sia la Cina che gli Stati Uniti vorrebbero essere indipendenti. Per quanto riguarda la produzione di chip, gli Stati Uniti si accontenterebbero che la, pro- che la filiera fosse limitata a quella dei propri alleati, eh, inclusa quindi Taiwan, e la Cina vorrebbe produrli tutti da sé, non avendo praticamente alleati eh, di rilievo eh, sulla scacchiera geopolitica, eh, ma questo sarebbe ancora un altro discorso. E quindi, quello che sta uh, accadendo è che tutti gli elementi tendono a far uh, indicare che ci sarà uno scontro fra Stati Uniti e Cina su Taiwan. Badate bene che gli Stati Uniti non hanno mai espresso eh, attraverso per esempio un trattato formale di alleanza militare con Taiwan, che tra l'altro non riconoscono come una nazione indipendente e quindi non possono trattare come una nazione indipendente, magari con due ministri degli esteri che si incontrano, no? tutto questo non esiste, come vi ripeto è bastata la visita di Enzi Velosi a Taiwan per creare eh, un'esercitazione militare senza precedenti in quell'area, eh, gli Stati Uniti eh, hanno quella che loro chiamano una strategic ambiguity, cioè chiedo eh, scusa per il mio inglese maccheronico, eh, la, questa politica non dice se gli Stati Uniti interverranno militarmente per aiutare Taiwan, quindi i comunisti non attaccano perché potrebbero eh, essere eh, a loro volta attaccati dagli Stati Uniti, ma allo stesso tempo non ne dà neanche la certezza, quindi Taiwan non proclama l'indipendenza, perché eh, appunto gli Stati Uniti potrebbero decidere di non intervenire. A fronte di questa eh, ambiguità strategica, il Presidente Biden negli ultimi mesi più volte ha detto che... Lui aiuterebbe militarmente Taiwan in caso di un attacco da parte della Cina. Badate bene che il Presidente non ha detto «mando le mie truppe, eh, mando le mie navi e mi metto eh, nello stretto di Taiwan per difendere Taiwan». Ha detto l'aiuterei militarmente». Quindi potrebbe eh, questa frase eh, far riferimento a a qualcosa di simile a quello che sta accadendo adesso con l'Ucraina cioè delle eh, sanzioni e eh, degli aiuti in materiale militare e infatti lo staff della Casa Bianca subito dopo ognuna di queste esternazioni ha subito raffreddato le reazioni cinesi dicendo che la politica eh, della sola Cina degli Stati Uniti eh, non cambia quindi che cosa sta succedendo? Taiwan è ormai una democrazia eh, piena, moderna eh, pensate per esempio che è il primo paese asiatico ad aver eh, liberalizzato i matrimoni fra omosessuali, cose impossibili se pensiamo a quello che succede nella Cina continentale quindi dal punto di vista politico sociale Taiwan è ormai avanzata mentre dal punto di vista politico sociale eh, la Cina è chiaramente ancora arretrata e, a meno che insomma non siate fan del marxismo-leninismo, nel quel caso è ancora più avanzata, quindi dipende dalla vostra visione personale, ma molti ritengono che Taiwan non, ha, non, ha, non sia più un pezzo di lego, di costruzioni che sia compatibile con quella che è oggi la eh, Cina continentale. Quindi se una volta i cinesi di Taiwan, quelli nazionalisti scappati dalla Cina, potevano ancora pensare di far parte di una repubblica popolare ormai divenuta moderna, Ormai il popolo di Taiwan nella sua stragrande maggioranza non si sente cinese, si sente taiwanese e non ci pensa nemmeno a ritornare sotto l'ombrello della Cina eh, continentale, anche per queste differenze politiche e sociali. Dal punto di vista militare capite che eh, la Cina oggi potrebbe tranquillamente eh, confrontarsi con le forze. Eh, americane dell'Indo Pacifico probabilmente da pari a pari ma più passa il tempo e più eh, lo iato militare sembra pendere sempre più a favore della Cina fra Stati Uniti e Cina e infatti le tensioni fra Stati Uniti e Cina sono sempre più alte non le affrontiamo qui ed hanno su Taiwan forse il eh, il punto focale, perché quello è il luogo dove forse potrebbero realmente scontrarsi, ma eh, hanno delle radici molto più profonde ed eventualmente ne parliamo in in un'altra puntata. Quindi Taiwan non vuole far parte della Cina. La Cina, nessuna nazione al mondo, se non una manciata, dice che però Taiwan non faccia effettivamente parte della Cina, e eh, di conseguenza è come, non so, se eh, dopo la seconda guerra mondiale fascisti e comunisti avessero, o partigiani eh, che avessero combattuto in Italia e i fascisti si fossero eh, arroccati nell'isola d'Elba o in Sicilia e fossero lì rimasti, ma nessuna delle due parti avrebbe mai detto che la Sicilia o l'isola d'Elba non faceva più parte dell'Italia, no? per ben intenderci. Quindi la Cina a questo punto si riprende quello che è suo eh, o pacificamente o militarmente, quindi se la cosa avvenisse pacificamente nessuno avesse, avrebbe qualcosa da obiettare, chiaramente, no? gli Stati Uniti non dicono che se il popolo tai- taiwanese vuole, far parte, vuole tornare a far parte della Cina non lo possa fare da domani, no? ma è evidente che questo non fa parte della realtà, eh, per la Cina comunista è fondamentale la riunificazione come Taiwan, Perché è la guerra civile che non è ancora finita, è il compito di eh, ringiovanimento della Cina che non si è ancora compiuto, è la Cina che torna ad alzare nuovamente la testa eh, dopo le guerre dell'oppio, dopo dopo il secolo di umiliazioni e e, e questo processo non si compie appieno, la promessa fra il popolo cinese e il partito comunista cinese non viene mantenuta appieno se il partito comunista non si riprende anche Taiwan e ovviamente gli Stati Uniti non possono permettere che un'azione militare uno annulli l'esperienza democratica fervente eh, di Taiwan per ragioni di principio e per ragioni pratiche, non possono fare a meno della eh, produzione delle fonderie di semiconduttori di Taiwan e non possono cederle alla eh, Cina. Quindi questa è una eh, situazione in divenire, eh, la cosa più intelligente che potrebbe fare la Cina è cercare di far sì che avvenga una riunificazione eh, pacifica ed il modello offerto a Taiwan era lo stesso offerto ad Hong Kong un paese, due sistemi, fate parte della Cina, eh, vi leviamo l'indipendenza militare e, eh, per la politica estera, che di fatto non avete, perché ness- quasi nessun paese del mondo comunque vi riconosce eh, e in compenso continuate a fare come prima, qual è il problema? È che Hong Kong non era democratica, neanche sotto gli inglesi e quindi è stata molto più facilmente inseribile nel sistema non democratico cinese. Eh, mentre Taiwan è ormai piena, una nazione pienamente democratica e fra le invece più ferventi democrazie al mondo e in secondo luogo l'esempio di un paese due sistemi di Hong Kong è fallito perché con la Cina di Xi Jinping quella, eh, quelle libertà eh, civili di stampa, di espressione che comunque eh, esistevano ad Hong Kong e che erano state promesse eh, mh, anche dal partito comunista, il sistema non avrebbe dovuto cambiare per 50 anni dopo il passaggio dagli inglesi nel 1997, se non sbaglio, a, alla Cina e invece eh, c'è stata una repressione anche di questi scampoli che ancora esistevano a Hong Kong, che ormai quindi da questo punto di vista dicono e molti l'Hong Kong libera, l'Hong Kong dei giornali liberali, l'Hong eh, Kong che aveva le stesse cose da questo punto di vista, che avevano gli omologi occidentali, non esiste più e quindi il sistema offerto alla Cina un paese due sistemi, non è più credibile, non è più allettabile, esiste solo la minaccia militare per far tornare Taiwan spontaneamente alla Cina e, e quindi eh, allo stesso tempo eh, una vittoria cinese su Taiwan eh, creerebbe la fine dell'egemonia statunitense nell'Indo-Pacifico. Nell'Indo-Pacifico noi abbiamo difficoltà a percepire quanto gli Stati Uniti si percepiscano più una nazione rivolta verso il Pacifico che eh, verso l'Atlantico, ma gli Stati Uniti hanno combattuto due guerre nel Pacifico. sono entrati nella seconda guerra mondiale per le questioni del Pacifico, principalmente hanno combattuto le guerre nel Pacifico da soli, mentre in Europa la seconda guerra mondiale è stata vinta dagli alleati dell'Ovest e dal grande alleato dell'Est, la Russia, la richiesta di aprire un secondo fronte in Oriente eh, fatta per venire alla Russia non venne all'epoca accolta, Eh, e quindi gli Stati Uniti combatterono da soli la potenza militare del Giappone, quello che fecero i comunisti di Stalin è eh, cercare di prendersi qualche isoletta eh, giapponese e qualche altra zona del territorio della Manciuria quando questo ancora era possibile e... E e di conseguenza per gli Stati Uniti è fondamentale, ma non solo per gli Stati Uniti, per per i suoi alleati della regione, perché gli Stati Uniti sono coloro che anche eh, difendono il Giappone dalla Cina, ci sono degli scontri su alcune isole territorialmente parte del del Giappone con la Cina, Quindi i principali alleati della zona degli Stati Uniti, in particolare il Giappone, la Corea del Sud, eh, l'Australia, l'India mantiene una posizione di mezzo, ma insomma eh, tutte queste nazioni guardano con le Filippine, ancora una volta... Tutte Queste nazioni guardano con fastidio ad un'eventuale possibilità del venir meno del ruolo degli Stati Uniti come egemone militare della zona a favore di una Cina che eh, sembrerebbe offrire meno garanzie. E quindi nel momento in cui vi parlo appunto, ci sono delle eh, allusioni da parte di alcuni generali ad alcuni altri ufficiali dell'esercito statunitense che dicono Stati Uniti e Cina potrebbero andare in guerra su Taiwan nel 2025, o potrebbero farlo nel 2027, o potrebbero farlo entro questa decade, non oltre il 2035, insomma nel momento in cui sto registrando questo podcast sembra quasi inevitabile la Russia avrebbe anche potuto non attaccare l'Ucraina, no? ma la Cina non può non riprendersi Taiwan, nessun presidente cinese può andare di fronte al partito comunista cinese e dire che ha la possibilità militare, ma non termina la guerra civile iniziata nel 1945 e solo nella Cina continentale finita nel 1949. Il popolo cinese è ormai bombardato dalla propaganda nazionalista, quindi se tu chiedi a un cinese Taiwan, ce la dobbiamo riprendere, assolutamente! (ride) Taiwan non può più accettare di far parte della Cina, e gli Stati Uniti non possono accettare che la Cina si riprenda militarmente Taiwan. Quindi eh, non sembra esserci una via d'uscita. Fino a poco tempo fa sembrava che la Cina sarebbe stata comunque destinata a superare gli Stati Uniti come potenza mondiale, ma ci sono una serie di elementi che fanno pensare che questa cosa data per scontata fino a prima del covid, se volete, per una serie di questioni non lo sia. Così tanto, ma eventualmente delle più ampie relazioni fra uh, Cina e uh, Stati Uniti, ne parleremo più avanti. Dal punto di vista politico, tra l'altro, uh, l'attuale uh, presidente uh, di Taiwan pro indipendenza, uh, indipendenza anche se, se non formale, Tsai Wen. Eh, ha perso il grip sul proprio partito e quindi quello che sembra poter accadere è che se eh, il comitante quindi non a favore dell'indipendenza o meno a favore dell'indipendenza dell'altro partito dovesse eh, candidare eh, uno dei suoi elementi più in vista ma non a capo del partito cioè Hou Kui vincerebbe costui nelle prossime presidenziali, quindi una vittoria più pro-continente, che quindi mh, farebbe diminuire le tensioni, mentre il vice di eh, Tsai Ing-wen, che sembrerebbe essere invece ancora più a favore dell'indipendenza di Tsai Ing-wen, eh, l'Aicint arriverebbe secondo. Se invece il Kuomintang dovesse candidare l'attuale leader del partito, Eric Chu. Questo arriverebbe addirittura non secondo ma terzo, eh, il candidato del terzo e più piccolo partito di Taiwan arriverebbe secondo e le elezioni le stravincerebbe l'ICINT, cioè l'attuale eh, secondo del partito progressista democratico, quindi le prossime presidenziali di Taiwan potrebbero essere un ulteriore elemento eh, di modifica di questa situazione eh, tutta da seguire, quindi spero se non conoscevate questa situazione di avervi chiarito eh, qual è il ruolo storico di Taiwan e eh, perché questa piccola isola sta per diventare il centro focale della geopolitica dei eh, prossimi anni. Vi ringrazio e ci vediamo alla prossima.